0: Du til P1. I Italien kan man på gader og stræder støde på billeder og inskriptioner, der hylder Benito Mussolini. Men hvorfor er den gamle fascistiske diktator ikke henvist til historiens skammekrog på samme måde som Adolf Hitler? Fremtiden kan man godt forudsige. Fortiden er til gengæld helt uforudsigelig. Sådan lyder en gammel joke blandt historikere, og den understreger, at der sjældent findes en fasthømret opfattelse af det forgangne. Goddag. Mit navn er Adam Holm, og hver uge vil jeg her i programmet, sammen med forskellige gode gæster, forsøge at gå bag om nogle af de begivenheder, idéer og personer fra fortiden, som fortsat har aktualitet i vores nutid. Lidt forenklet sagt, så handler det om historie, som er oppe i tiden. Velkommen til kampen om historien. I dag skal vi se nærmere på, hvorfor il duce. Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini, ikke er kørt ud på historiens møding på samme måde som Adolf Hitler. Hvis man tager til Tyskland eller Østrig, så vil man finde ud af ret hurtigt, at det er strafbart at hylde Hitler. I Italien derimod, der kan man gå ind på en bar eller en restaurant og der se fotografier, byster eller gar vinflasker med Mussolinis portræt. Og det er ikke noget, jeg bare henter ud af det blå. Jeg har set det med egne øjne adskillige gange, så sent som for tre uger siden, da jeg sammen med min familie var på sommerferie 1,5-100 km syd for Rom. Der i den skønne, og jeg kan godt anbefale den afslappede strandby Sabaudia, som ligger smukt omkranset af bjerge og laguner, skal man videre gå rundt med skyklapper for ikke at få øje på Mussolini og nogle af fascismens symboler. Så for lige at gentage mig selv, spørgsmålet er hvorfor har man ikke i støvlelandet gjort op med Mussolini på samme måde som man i Tyskland og Østrig har gjort op med Hitler. Og til at få svar på det har vi, tør godt afsløre to af de bedste gæster man overhovedet kan opdrive Velkommen Morten Heiberg professor på Københavns Universitet, specialist i både nyere italiensk og spansk historie. Du er meget aktuel lige nu i Spanien med en bog om spansk udenrigspolitik, men vi har inviteret dig, fordi du altså ved frygtelig meget også om nyere italiensk historie, og du har forsket i det fascistiske Italiens forhold til Spanien til Franco, ikke mindst, og italienernes skal vi sige, lån af kemiske våben til Franco under den spanske borgerkrig, hvilket skabte en del opstandelse, da du bragte den nyhed frem. Velkommen også til Nils Kvale. Det er nyheders udlandschef i mange år, en fremragende korrespondent med ansvar for Europastoffet og en længere periode bosiddende i Italien, mere præcist i Toskana. Og du har lavet en reportage til Højsson, som vi skal høre lidt senere, om fascismens genkomst i Inden vi dykker lidt mere ned i det historiske, som selvfølgelig er vores genstandsfelt, så lad os lige tage afsæt i sommerferien, for jeg ved, at I har faktisk begge to været på sommerferie i Italien, dog ikke sammen, skal det lige afsløres. Så I noget til Mussolini,
1: der hvor I var, Niels? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke på min, på min sommerferie i, i, i år. Sidste jeg så noget til Mussolini, det var sommerferien for to år siden, øh, hvor jeg kørte ind på en tankstation i Arbeninerbjergene øh, øh, mellem byen Parma og Laspecia, øh, og der gik jeg ind for at skulle købe noget kaffe og noget, noget vand og noget andet, det var varmt. Og så var der sådan en, en, en stander med forskellige klistermærker, du kan købe til at sætte det bag på bilen. Typisk noget Bimbi Aborto, altså der er børn i bilen og alt muligt andet. Andre mere eller mindre vidtige indfald. Men der hang også sådan to øh, kontrafejer uden navn, som var så kendte, at enhver Italiener kunne genkende dem, og du kunne sætte på din bil. Og de hang lige præcis side om side, og det synes jeg var meget sjovt, fordi den ene det var Pave Frans, og den anden var så øh, Mussolini. Og det var sådan sidst, jeg så ham, men det var også sådan noget slående for mig, at Mussolini på den måde kunne være hvad man jo kan kalde popkultur, øh, og jo altid sammenligningen med Tyskland, hvor man tænker, at den var ikke gået i Tyskland.
0: Lige præcis. Har du set øh, Mussolini på vinflasker?
1: Det har jeg i byen Predapio, hans føde by, øh, men det er jeg sikker på, at vi kommer til at tale mere om. Selvfølgelig. Morten har du har også været på ferie i Italien. Du sagde, du var
0: øh, i den region, øh, som man måske dog nok kan kalde Italien, men dog officielt tilhører Italien,
2: nemlig syd Stødte du der på Ilduche? Nej, men jeg kører rundt i området, og nogen vil måske rendre, at... Øh efter at Mussolini bliver frataget magten i 1943, så bliver han sat i fængsel, så bliver han befriet af tyskerne, og så bliver han indsat som leder øh, op ved, øh, med, med hovedsædet i en lille by ved Gardersøen, der hedder Salo. Salo. Ja. Øh, Og vi kørte rundt i, i det område der, så vi mærkede, at der er fascismens vingesus, øh, hvis man kan sige det øh, på den måde. Ja, så det er altså ikke fjernet, det er ikke
0: sådan fuldstændig øh, bortsprængt. Niels, nu nævner du selv Predapio du har været der, og som jeg også har spottet for, så er der en, en lydklip, vi skal spille senere, eller en lydsnas, hvor, hvor du er på besøg i Pradapio. Men når man er i Pradapio, eller den by, jeg nævnte, Sabaudia, en kystby, cirka 120 30 km syd for Rom, der kan man altså støde på meget synlige beviser, altså i form af søjler og bygninger, med Mussolinis inskription, nogle gange står der Il Duce. Men er det undtagelser, eller, altså hvis man tog sydpå, for eksempel syd for Napoli, eller nordpå, på øh, Milano-området. Vil man der opleve, at, at Mussolini er fjernet? Altså med andre ord, er det
1: et regionalt spørgsmål, eller er Mussolini lidt over det hele? Han er øh, over det hele. Jeg kan huske første gang, øh, jeg lagt mærke til, til, til noget. Der var jeg i Fodja for at lave en... Øh, Som ligger hvor? Øh, ligger i, i det sydlige i, Italien, lidt mere øh, øh, ud mod øh, Adriaterhavet. Øh, ikke en, ikke en, øh, en havneby, men ligger i det, i det sydlige Italien i Apulien. Øh, og øh, der øh, havde jeg været inde og interviewe en borgmester. Øh, en helt anden sammenhæng. Og så stod jeg og kiggede lidt på det her rådhus. Og så var der sådan en øh, hugget i og sådan et, øh, et relief, og så tænkte jeg, det ligner sgu da. Hold hold, det er det. Ja, det sørme, og ja, og der var det så øh, Mussolini. Øh, øh, der var der et stort massist, fascistisk motiv, og det passer med, at der var rådhuset bygget, og sådan er der spor overalt i Italien, hvor tydelige de er. Afhænger af lokale, regionale forhold. Hvem fik magten efter 2. verdenskrig og en masse andre facetter, men fascisterne var jo magten i Italien i så lang tid, og Mussolini nåede at bygge så utrolig meget, at sporene er der. De er der mere tydeligt, hvor du har været, Sabaudia, for det var et af fascisternes store præstiseprojekter, og, øh, og, og bogstaveligt talt drænesumpen øh, omkring det område, og så flytte øh, fattige, øh, fattige landbefolkning fra Norditalien derned og give dem et, øh, et jordlod. Men, men, men sporene er der. Men,
2: men der er også eksempler på, at det er mere kompliceret, ikke? hvor man mm. har lavet arkitekturen stå, fordi man havde brug for bygninger, og så har man så forsøgt at ændre symbolikken i bygningerne. Så det sådan set er øh, de oprindelige fascistiske bygninger, øh, vi ser, men så har man sådan manipuleret med, kan man sige, med nogle af de plader, der er sat op, øh, for eksempel. Der er et berømt eksempel øh, uden for det olympiske stadion i øh, Rom. Der er sikkert mange danskere, der har været til fodbold der, eller har gået en tur langs øh, Tiberfloden, og vil se sådan et stort kors, er der sådan en stor søjle med, hvor der står il duce altså føreren Lige på, ikke? og så er der sådan en, nogle reliefer rundt omkring, øh, men der med man ændret et af relieferne, hvor der så, altså, som, som skal beskrive den, øh, den store italienske civilisationshistorie, så er den sidste plade, er der så sat sådan en plade ind, som markerer fascismens endeligt. Så på den måde har man både bevaret okay. det, og, 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 og modificeret indhold, og så altså ligesom passet bedre ind til den demokratiske, antifascistiske ære efter. efter. Og så har vi det store og... område uden for Rom, øh, altså EUR, eller AUR, som det hedder på italiensk, ikke? Som, som jo egentlig var, 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 var blevet sådan, øh, øh, hegnet ind, og det mente det skulle springe i luften, men så, da det italienske byråkrati, det er jo verdensberømt for at vokse og vokse og vokse, øh, så har man brug for mere plads, og så Ændrede man de planer, inddrog området og begyndte også det at manipulere og, det, og nogle af det vi må også indrømme at, at nogle af, af fascismens øh, bygninger er jo øh, arkitektoniske mesterværker med rødder med rød, rød tilbage til det man kalder for rationalismen i Jamen. italiensk arkitekturhistorie. Og, og, og netop området
0: du nævner der Morten, ja. som enhver der rejser til Rom jo selv kan tage metroen eller bilen og besigtige blev bygget, hvis jeg husker rigtigt, her må I mig, i 1942, i, i hvert fald skulle være en kommemoration, en, en øh, altså hyldest til den store marsch mod Rom i 1922. Men det står der altså, og er vel en fascistisk manifestation. den øh, bare lige for at følge lidt mere op på det, Niels Kvale var inde på. Hvorfor har man ikke i Italien I efterkrigstidens demokratiske Italien med kristendemokratiske regeringer, og med en stadig tættere tilknytning til USA og og i det hele taget til til NATO og vestmagterne, hvorfor har man ikke der fundet det nødvendige, at bortspræng så mange som
2: muligt af de her fascistiske symboler? Jamen, det er jo... Altså, nu snakker vi om symboler, men vi kan jo altså også se på det på en anden måde. Hvorfor har man ikke fjernet fascismen ved sin rod mange andre steder i det italienske samfund? Ikke? Og, og spørgsmålet er jo sådan set, eller svaret på det er det samme, at, øh, at, at det er jo svært sådan med pændestrøg at fjerne noget, som har været så dominerende i det italienske samfund, som øh, fascismen var alt dominerende. Ikke? Men øh, vi skal huske på, at øh, at fascismen overlever mange steder. Nu nævner vi, vi snakker om, om symboler, ikke? men t- kig på dommerstanden. Æ, man får ikke renset ud i dommerstanden, blandt andet i politiet. Æ, der er en opgørelse fra midten af 60'erne. Jeg kan ikke huske det præcise tal, men de såkaldte politipræfekter, det vil sige sådan nogle ø, regionale ledere af politiet, efter fransk forbillede. Jeg tror, der var 63 ud af 64 præfekter havde også tjent under fascismen, mm-hmm. øh, for eksempel. Ikke? For og var partimedlemmer måske? Var, medlemmer, måske øh, ja, og, og, og så videre. Ikke? Så det den måde var, var der masser af kontinuitet, selvom der er også blevet gjort øh, en indsats for at rydde op. Og, 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 og de partier, som, som man kan sige, som, øh, som sætter den nye dagsorden efter 1945, det er jo i kristendemokraterne og kommunisterne, de er jo antifascister kan man sige, men, men det er et, et langt sejt træk, og Italien har jo været kastet ud i perioden 43-45 i det, vi godt kan beskrive som en borgerkrig mellem et øh, mere fascistud nord, hvor, som dog også har store modstandslummer, og som er meget vigtigt i partigiani, ja. ja. og, øh, og så et syd, som kommer under allieret øh, hænder fra 43 frem, og Rom falder så i allieret hænder i 44 Niels Prøv lige at lytte til denne her stump. Ja, det skal lytterne og Morten Heiberg
0: selvfølgelig også, men, men vi skal lige lytte til et, et stykke musik, og så skal jeg spørge dig om noget. <tryk>
3: Fan figli tuoi con la penel ideale il valor dei tuoi guerrieri la virtù dei pionieri la visione della rigieri, oggi brilla in tu
1: Ja,
0: det er en øh, sang, der hedder Giovinazza Ungdom, betyder det. Og øh, jeg hørte den for nogle år siden på en café i Tetrachina, som ligger i nærheden af den by, jeg har nævnt, Sabagdia. Og jeg sad og uh, trampede lidt med foden. Jeg kan godt lide musik fra 20'erne 30 30'erne. Jeg har i sin tid beskæftiget mig meget med mellemkrigstiden, så jeg tænkte, det var det dejligt. Og spurgte, tjeneren, hvad, hvad har vi lige hørt? Og så rømmede han så lidt og, og gik og hentede sig en, som kunne. Uh, lidt engelsk, som så meget hurtigt forklaret, uh, et så fascist song. Og så har jeg jo selvfølgelig siden undersøgt, at det er det, Sørmer, en, uh, en kendt fascistisk hymne, som også nævner Mussolini på et tidspunkt, og, og en hyldest til fæderlandet og den uh, uh, opoffrende ungdom. Nils, en sang som denne her, hvorfor er den ikke forbudt?
1: Italien har et lidt ambivalent forhold til til det med at forbyde fascismen, for der er faktisk et forbud, som Morten lige nævnte, så var dem, der skabte Italien efter 2. verdenskrig, var var overbeviste antifascister, og har derfor skrevet det ind blandt andet i i, i italiensk lov, at du ikke kan genskabe fascistpartiet. Men det er der alle mulige veje rundt om, så derfor er der en... Er der en åbenhed over for, for eksempel også, hvis folk ved demonstrationer at et, ser du tit, at den yderste højrefløj bruger den romerske fascisthilsen, altså det vi på dansk vil, vil kalde med et for tysk, at hejle. Øh, det ser du, og der findes jo et hav, og har gjort det hele efterkrigstiden, et hav af forskellige politiske bevægelser og partier, øh, med klar, som er klare aftager fra fascistpartiet. Øh, så, så der er et, et manøvrerum for det her, selvom der egentlig findes et, 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 et formelt øh, forbud. Og derfor er der jo også store dele af... Altså, nu var vi inde på symbolerne. Du kunne jo ikke spille en italiensk Serie kamp i fodbold, uden at du spillede på alle de her stadioner, som blev bygget under fascismen. Du kan ikke rejse med tog og, og stå af på den fantastiske Santa Maria Novella-banegård i Firenze, øh, hvis ikke det var for den fascistiske arkitektur, og sådan er det jo over hele Italien, og der er også en stor del af den italienske kultur for den periode, der derfor har fået lov til at, at overleve, og du kan se det, hvis vi nu bliver fodboldens verden, og man, man nørder ned i de italienske klubers logoer, vil du også se, der er rigtig mange af dem, hvor der står enten 1926 eller 1927, som var, da fascismen lige var kommet rigtig godt til magten, og man indså, at den her fodbold, som man egentlig var lidt skeptisk over for, fordi at den i Italien, som altid, var meget lokalt forankret og var meget lokalpatriotisk og knyttede sig til det lokale domkirketårn. Så... Øhm, så så kunne man se potentialet. Man, man kunne i hvert fald ikke rydde op i den. Man kunne ikke komme fodbolden til livs. Så i stedet for, så begyndte man at understøtte fodbolden som en sammenhængskraft og som et nationalt øh, projekt. Og deraf øh, opstod blandt andet en fodboldklub som hovedstadsklubben AS Roma, med direkte... Øh, det var Mussolini, der direkte var inde og opfordrer til det. Øh, man så også, at hans egen hans klub Bologna havde sin tid på det tidspunkt, og senere så man jo så i 34-38, at det italienske landshold for første gang blev ble, 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 ble verdensmestre. Og det har man jo heller ikke, bare lige for at blive ved. Det, Man har jo heller ikke taget taget de to verdensmesterskaber ud af det italienske trofæskab. Et et italiensk neofascistisk parti bliver dannet meget kort efter
2: 2. verdenskrigs afslutning, faktisk før, at den italienske forfatning er kommet på plads. Så vi har sådan, kan man sige... Og det er partiet MSI, ja, MSI blandt andet, ikke? og som får sådan, lever en hensynlig tilværelse op gennem man men alligevel får politisk indflydelse i de kommende årtier. På den måde overlever fascismen også politisk, nok som en parier, men også som en del, som den skal vi sige, store del af højrefløjen gør brug af i deres kamp mod, og det er jo så også noget, der er vigtigt i for at forstå dagens tema i kampen mod kommunismen. Mm. Der får fascismen også en rolle i Det kommer vi til, men det, jeg jo kan høre meget klart på, hvad I forklarer, det er, at
0: fascismen er virkelig vævet ind i Altså det italienske samfund, og det er ikke det samme som, at man som italiener øh, almindeligvis ideologisk har tilsluttet sig fascismen, men fascismen er i sin symbolik, sin udtryksform og i sin påvirkning på den ene eller anden måde, om det er omkring fodboldbanen eller togstationen, eller hvis man sidder der og indtager sin espresso på en café, på en eller måde lidt svær at undgå. Og det minder mig så om, Nils Norman, som du og, og Morten øh, taler italiensk, i modsætning til mig, der bare kan nogle brokker. Kan man så få en ordentlig samtale sådan mand og mand imellem om om fascismen, eller er det et tema, som man som straniadi, som udlænding, helst ikke
1: skal spørge ind til? Det kommer selvfølgelig an på, hvem man man taler med, men det er ofte lidt svært også, fordi nu var Morten lidt lidt inde på det før, men det er jo som om, at efterkrigstiden i Italien, der var der en, 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 hvad skal man sige, en behagelig myte for alle parter, øh, på grund af Italiens lidt sære forhold, hvor man jo teknisk set nærmest nåede at være på begge sider af 2. verdenskrig, og man ikke lavede... Man havde jo ikke nogen Nürnberg proces i Italien. Man havde ikke nogen udrensning af, af, af mange ledende fascister, blev simpelthen siddende, eller mange... Øh, fascistisk embedsmænd. Præfekterne, på deres, som Morten talte om. Præcis. Så man kunne lave den her myte lidt med, at fascismen, ja, som alt andet på, på, i historien, var der noget godt og noget skidt, og måske lidt mere skidt, men den store fejl var den her alliance med den onde mand, som jo i virkeligheden mest af alt var, var Hitler, og vi nåede i øvrigt også at være lidt på den rigtige side, der vandt over tyskerne. Og på den måde havde man en eller anden myte, som måske en meget stor del af det italienske samfund kunne se sig selv i, og man kunne komme videre uden at rode for meget op i de her sår, som jo var virkelig, virkelig dybe, og som så har ligget og boblet mange steder lokalt i Italien i 20, 30, 50, 60, 70 år senere hen, men man kunne ligesom have en, en konsensus omkring det her skal vi ikke skrabe for meget i. Vi havde en dum alliance med tyskerne, og det, og det var det virkelig problematiske, og Holocaust af, øh, var bestemt ikke, ikke godt. Men, øh, men Italien var ikke helt på skurkesiden, i hvert fald ikke så meget som nogle andre. Øh, og det har jo kunne passe samtidig med, at der jo også var en anden magtfaktor i Italien, Vatikanet, som heller ikke havde nogen interesse og spille en stor rolle i efterkrigstiden, som heller ikke havde nogen sådan stor interesse i, at man rådet for meget rundt i deres øh, ageren under en verdenskrig, og slet ikke Vatikanets banks ageren under en verdenskrig, fordi det var den eneste bank i verden, der kunne handle på begge sider af fronten, og det øh, benyttede man sig i den grad af.
0: Ja, så tager vi tråden op for det, nels Kvale lige meget interessant har fremlagt. Nu skal vi tale om, hvordan historikere har behandlet Mussolini og fascismen. Og nu vender jeg mig ret ensidig mod dig, Morten, i første omgang, ja, fordi det er noget ja. af det, du har beskæftiget dig med, både i din tid som PUD-stipendiat, eller som forsker, yngre forsker på universitetet, og også nu som en lidt mere alderstend forsker. Så lad os allerførst lidt bredt høre, Morten. Hvad har været den første fortælling om fascismen og Mussolini, som stod at læse i hvad skal vi sige, de tidlige historieværker. Niels Kvæl taler om den behagelige konsensus, den fortælling, ja. man gerne vil have, om at man på en eller anden måde blev vildledt af den onde mand op
2: nordpå t- man, ja. Adolf Hitler. Hvad har historikerne skrevet? Ja, det, det er kompliceret, og det afhænger også om, vi kigger på udenlandske historikere, eller på italiensk Hvis Hvis italienske. Hvis vi tager, først, tager de italienske om, først, så kan man sige, at den første generation af historikere var altså, de, øh, markant antifascistiske i deres tilgang. Øh, og mange af dem er også sige, medlemmer af, af kommunisper Tid. Det gælder jo også den senere højrefløjsrevisionist Renzo de Felici, som vi måske kommer til at tale om i dag, som har skrevet den alt dominerende biografi om Mussolini. En antifascistisk tilgang... Det, der så også er, 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 er ved at nævne i forlængelse af det, som Nils nævner, det er jo, at, 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 at under det her sådan kristendemokratiske uh, regimente, som dominerer italiens politik i mange år, der er holdningen, at, at nok er vi antifascister, men vi skal også have, en, altså, i og med, at vi er, er kristne i vores udgangspunkt, en tilgivende tilgang til vores medborgere, som måtte have været en anden opfaldelse. Så jeg tror også, den der... Skal vi sige, og h- den h- hvordan giver det så udslag i historieværkerne eller i forskningen? Det, det gør det, i og med, at, at... Ja, så er der også noget andet, at, som Nils er ind på, det her med, at at, at nok var vi fascister, vi skal tage afstand for fascismen, men, men man har nok også svært ved at se sig selv som værende en del af de forbrydelser, som Hitler øh, begik. Og det helt store spørgsmål, kan man sige, omdrejningspunkt for hele den diskussion, det er jo spørgsmålet om Italiens raselov fra 1938, jødespørgsmålet, hvor, 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 altså, var Italien medskyldig i Holocaust? Det er for eksempel et af spørgsmålene. Og var fascismen så øh, altså, antisemitisk i udgangspunktet? Og der begynder man allerede at se i den udenbar efterkrigstid, at historikeren begynder sådan at brydes om de her spørgsmål. Og det er Felicia så en af dem, som tager de her spørgsmål op og begynder blandt andet at sætte spørgsmålstegn ved, altså, ved racespørgsmålet. Så det er en af de ting, der kommer til at dele. Var vi, kan vi slå os i hardkorn med nazismen? Øh, og, og hvad er svaret på det? Ja, det, det er ikke entydigt, men, men altså, øh, dem, som forsvarer Mussolinis, øh, vil for eksempel påpege, at Mussolinis øh, en af hans mange elskereinde, men mest betydningsfulde elskereinde, var jøde øh, Sarfatti, øh, og også hende, der opfinder øh, Duce, øh, altså førmyten øh, blandt andet. Andre vil påpege derimod øh, betydningen af raselovene. Igen vil andre påpege raselovene. Det var bare ren opportunisme. Så det, som debatten kommer til at dreje sig om, kan man sige langsomt, så kan man begynde at se nogle forskellige retninger, øh, historiografiske øh, retninger, og nogle af dem øh, hvor vi siger, at den ene handler om udenrigspolitikken og Italiens indtræden i anden verdenskrig. Hvorfor gik Italien ind i krigen på, øh, Mussol- eller på Hitler's side? Og den forbrødring, hvorfor sker den? Det er den, der er også skal man sige, sådan er svær at bearbejde. Og så den anden, det andet store spørgsmål, det er sådan mere indrigspolitisk. Altså, øh, hvor, øh, hvorfor blev Italien Øh, øh, fascistisk, og havde fascismen opbakning i den isæiske øh, øh, altså befolkning, eller var det bare et kub Øh, hvor ja. kongen gav... til var det en massebevægelse, og, og hvor man snakker om konsensus. Var der en konsensus omkring fascismen? Så det er de to store spørgsmål. Konsensusspørgsmålet, og spørgsmålet om Italiens indtræden i 2. verdenskrig. Og der kan man sige, der kommer sådan en italiensk tolkning, som bliver dominerende faktisk lidt på tværs af partiskæld, om at Mussolini nok var mere sådan en, en principløs opportunist, som ikke havde nogen klar plan, og så endte med, at af opportunistiske grunde, så gik han ind på Hitlers side. Hvorimod andre historikere har stået mere fast på, at der var en plan. Det handlede om at, øh, altså at gennemføre en, altså en fascistisk øh, dagsorden, øh, og gøre verden fascistisk, verden skulle se mod Rom. Og dermed bliver historisk også mere deterministisk. Okay. Lad os lige høre en øh, lille snæs, øh, bare så at lytterne
0: øh, forstår, at vi altså har med virkelige mennesker at gøre. Lad os lige høre Ilducis stemme. Det er en, øh, en, en, en kort... Nej, det er ikke en kort men vi, vi har et kort klip, i hvert fald fra ja.
1: 1940. I loro,
0: che I Ai I Ai Era parola Ja, der skal jeg indrømme, at jeg burde have noteret, hvad det er, han siger. Men jeg kan i hvert fald høre, at han siger noget med fjender og Italiens storhed. Og det er i hvert fald på et tidspunkt, hvor Italien er trådt ind i krigen, at han prøver at øh, Nils, hvad lærer italienske skolebørn om fascismens epoke, altså Morten har lige redegjort lidt for nogle hvad skal vi sige, principielle kampe historikerne imellem øh, med afsæt i nogle positioner, men hvad siver ned i skolebøgerne, og hvad får sådan øh,
1: en, en jævn italiensk Alessandro eller Maria at vide i skolen? Altså, jeg har oplevet mit, mit eget barn, der gik i skole i Italien, til og med fjerde klasse. Han havde ikke noget, noget, ikke at have noget øh, altså Mussolini var ikke noget, han havde hørt om i, i skolen. Men ellers er det jo noget, der lidt afspejler den, øh, den officielle version af, 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 af fascismeperioden, som Morten har prøvet at redegøre for, men det er jo også en periode, som er konstant til debat i Italien. Og det er faktisk en af de ting, der slår mig. Nu var jeg inde i en boghandel for, for en uges tid siden, og, stå og, kigge, og det er hvordan, og det, det er det samme hver gang, jeg er i Italien, når jeg går ind i en boghandel, eller kigger, så er sektionen omkring bøger om, om fascismen, og om Mussolini, om den her periode, den vokser hver gang, og den fylder virkelig, virkelig meget. Den er større end sektionen, der handler om mafia, for eksempel, eller politisk korruption, eller Vatikanet. Den er virkelig stor, og der kommer konstant ny litteratur til stede. Så der er jo i den grad en kamp om fortiden. Men, men der er også meget øh, lidt nyt at læse i de bøger, der kommer, vil jeg sige.
2: Altså, hvis der er noget, der kendetegner altså, øh, skal vi sige, historieskrivningen om fascismen, så er den, den, den står i tomgang, og den har stået i tomgang gang i årtier. Altså, det er, de samme, øh, det er de samme fortolkninger, der går igen og igen. Der, så kommer der måske øh, øh, sådan... Men er det historikere, der reviderer hinanden, som er, er de der er nogle der er en i italiensk, på italiensk universitet, der er nogle meget stærke traditioner, øh, og og tolkninger, som man er lojale for, og man bliver nærmest opdraget, det er sådan meget øh, sige, ulig den måde, universitetet det fungerer på i Danmark, man bliver nærmest opdraget som forsker i en bestemt forskningstradition, som man så er lojal over for, også især hvis man gerne vil have en stilling på universitetet øh, fremadrettet. Det betyder, som jeg ser det, at øh, italiensk forskning i fascismen, altså øh, fra har været førende i dag ikke kan vi sige, evner, at det er at bringe fornyelse, men også sådan at bringe en ny faktuel viden om fascismen frem. Et fantastisk eksempel fra min egen øh, forskning og forskningsverden, det er jo, at en af de sådan, store spørgsmål, det var jo, da i invaderer Spanien 1936, altså under borgerkrigen. Eller så i altså, i, altså, altså. Altså, Invaderer ikke med 80.000 mand, bliver det jo, og hundredvis af, af fly og så videre. Altså, var den beslutning, var det så noget øh, tilfældigt opstået i forlængelse af hele den diskussion, der er om fascismen som noget øh, øh, ja, improviseret, eller var det noget, der var planlagt? Mm. Der har udenlandske forskere påpeget i dag, at det her det var faktisk planlagt, uh, før uh, borgerkrigen startede i 1936? På den måde så ser vi, udenlandske forskere faktisk i dag er i stand til at bidrage til en for- bedre forståelse af fascismens væsen og natur, end italienerne selv er i stand til. Og det, synes jeg, er noget af det mest problematiske, jeg skal se på fascismen med historikernes briller. Altså en manglende evne til uh, fornyelse. Og men alligevel kommer også, der mange bøger, hører vi Niels Der sig. kommer utrolig meget. men, men, men altså Hvad handler hvad er så
0: indholdet af de bøger, hvis du bare skal tage fra Det
1: er jo vidt og bredt, fordi der er jo også... Skønlitterært har man jo set sådan noget, som forfatteren Penaki, som desværre døde sidste uge, men som har skrevet den bog, der også er oversat til dansk, der mussolini Som skal have en stærk anbefaling herfra. En fremragende bog handler jo om præcis det område øh, Sabaudier og, og det omlæggende område, som netop bare det her fascistiske øh, prestigeprojekt, men som i den grad, øh, synes jeg, formår at, at bringe, det, bringe læseren i øjenhøjde med, hvad var, øh, hvorfor var dyrkelsen af Mussolini, som den også var, blandt nogle italienere, øh, der oplevede et virkelig, virkelig stort øh, fremskridt øh, under det fascistiske øh, styre. Der findes også eksempler på, øh, jeg læste en tegneserie, som er meget satirisk, som hedder Quando Chatter Louis, altså underforstået, da han var der, og alle ved, hvem han øh, Øh, hvem, han, øh, hvem der hen til det vil han øh, som handler om øh, hvis nu Mussolini var, var der i dag hvad ville der så øh, ske den øh, så der er sådan et altså, han er et, et emne der bliver behandlet ikke bare øh, historisk naturligvis men også i, øh, i, i populærkulturen på alle mulige ledere og øh, ledere kanter men jeg lige jeg skal ja, okay. lige spørge
0: altså har man i Italien i den italienske forskning, som du, Morten, med et let fnys, siger, står lidt i stampe sammenholdt med noget af, hvad skal vi sige, det, der kommer internationalt. Har man på samme måde som i den tyske historieforskning forsøgt at bore ned i de italienske krigsforbrydelser? For jeg skal sige, som research til programmet her, bliver noget overrasket, og jeg er trods alt uddannet historiker over at se hvor, øh, hvilken hæftig fremfærd italienerne faktisk havde på Balkan, og for den sags skyld i Abyssinien eller ja. Etiopien. Øh, der jo... Altså, der er læsevis af som men vi hører ikke rigtig om dem. Vi... Men der er jo et godt eksempel,
2: ikke? Det er jo brugen af giftgas i Etiopien, uh, Libyen, altså nogle af de her krige, som uh, fascist-italien fører i, uh, i, uh, i 20'erne og 30'erne, hvor det jo i årtier, officielt blev afvist, eller man ikke vil tale om det, og der var en, en berømt journal, journalist, historiker, som desværre døde for nylig, øh, som skrev en, nogle epokegørende bøger om blandt. andet Libyen, og påpegede det her og, og fremlagde i, altså i, i bøgerne, der optrykte han appendiks de telegrammer, hvor Mussolini beder øh, øh, de udsendte et eller andet sted i, øh, i Abyssinien om at henrette alle mænd over 18 år, som øh, for eksempel, eller og der er gået et altså Hvor man simpelthen kan se dokumenterne mm. en efter en efter en, og det fører sig til, at en lang af sådanne populære historikere faktisk øh, afviser det og siger, nej, men sådan var vi italienere ikke. Vi var, vi var gode koloniherrer. Til snakker man om. i uh, uh, Italiani Bravajante. Altså, italienerne er, 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 er rare og søde folk, der ikke begår uh, uh, krigsforbrydelser. Ikke? Det har været en meget, meget dominerende og blandt andet italiens, sådan populære historikere som Montanelli uh, uh, var bannerfører for det synspunkt. Og lige meget var mange dokumenter, som uh, historikeren kunne komme med, med eksempler på krigsforbrydelser, så blev det bare afvist. Bravajante. Ja, fordi det var sådan mere sådan en, en følelses ting. Altså at følelser stod over kan vi sige, videnskab. Og det har har altså præget noget af historikertabatten, også det, man kan kalde for, mit fint ord, det revisionistiske miljø. Altså dem, som stiller lidt spørgsmålstegn ved, kan vi sige, fascismens, sådan kan man sige, forbrydelser og at uh, vi var ikke uh, så slemme, som man vil gøre os til, og fascismen havde ikke noget med nazismen at gøre. Og, 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 det, og der har vi jo taget en, en revisionisme, som både er sådan, kan vi sige, videnskabelig og så uh, mere sådan populærvidenskabelig. Og de har sådan ledet i sådan en, en mærkelig symbiose og har pustet og også mener jeg, legitimeret nogle af de her, og det er måske noget af det, vi også skal snakke om det, altså de her politiske synspunkter. Mm. Fordi vi har jo i dag en højre fløj skal vi komme af, som jo er påvirket af den debat, som historikerne har haft internt omkring øh, fascismens rolle i øh, italiensk historie. Nils øh, for nogen tid
0: siden efterhånden spurgte jeg til, hvad skoleeleverne lærer, og, og vi kom ikke helt ind på det, men hvis vi nu udvider det lidt og taler om offentligheden, du nævner selv alle de mange værktitler, der kommer, og Morten kan så sige, at man, der er en del af det, som bare er altså, gammel, vand på, eller, gammel vin på gamle flasker, men, men alligevel, altså, som du har oplevet i Italien det år, du har boet der og rejst dig som korrespondent, hvad vil du sige, og nu er det en frygtelig generalisering, men hvad vil du sige den det generelle vidensniveau blandt italienere om fascismen? Altså okay. kender de til forbrydelserne for eksempel, krigsforbrydelserne?
1: Det er der mange, der gør, og der er også mange, der vimmes ved at høre om, øh, om, om Mussolini, og der er jo også en meget stærk dyrkelse af hele partisanbevægelsen, og man skal huske, at Italien havde jo i efterkrigstiden Europas, Vesteuropas stærkeste venstrefløj og kommunistparti, men der er også sådan en, en mange steder, netop den, der, altså den her myte om, at Italien var lidt, lidt et land, som, som, som blev, blev forført af Hitler, og derfor røg med på den forkerte vogn, den har også sat sine sat sin spor flere steder. Og jeg tror, det for mig har det været mest bemærkelsesværdigt i virkeligheden i forbindelse med, da, da Italien fik en, en regering i 2017 beståelse af, bestående af Femstjernebevægelsen og øh, Lega-partiet, øh, som har øh, en stærk nationalisme og hvis indrigsminister, øh, den daværende indrigsminister og partileder Matteo Salvini, som stadig er ledende øh, politisk figur i Italien, øh, han brugt meget denne her sådan, øh, hvad skal man sige, konstante øh, relativering af Mussolini, bragt ham hele tiden i spil på forskellige måder, øh, dels for at fremprovokere en stærk reaktion fra hans politi politiske øh, modstander, men også for at vise, at han var, øh, han var ikke bange for at gå steder hen, hvor andre, andre øh, gik, og det var mere sådan en, han dukkede for eksempel ikke op som minister til fejring af, af Italiens øh, befrielse den 25. april med en kommentar om, at han gad ikke at deltage i et derby øh, mellem kommunister og fascister. Han gad ikke deltage i den her politi- po- polemik frem og tilbage, den her kamp om historien, som han så sammenlignede med et fodboldopgør, hvor man kunne holde med den ene eller den anden side. Og det faldt jo i hvert fald en ja. hel del for, for brystet som en, som en stærk øh, relativering at sige, at var mere eller mindre lige god om det, nu gælder det om at kigge fremad.
0: Ja, du, er, du fløjter ja, vi... op til, til noget, vi skal ind på lidt senere, ja. Niels, fordi vi skal selvfølgelig øh, indkredse blandt andet Matteo Salvini's rolle, men Morten, jeg jo godt tænke mig øh, også lige at få din kommentar til. Nu har du nævnt historikeren øh, Renzo de Felici, øh, som du kaldte... Jeg ved ikke, om du sagde, at han sympatiserede med, med Mussolini, men han har i hvert fald skrevet øh, nogle store værker, meget autoritativt værker, i hvert fald, hvis man tilhører en bestemt øh, fløj, måske. Hvad er det for øh, mennesker, han er sagt, som abonnerer på øh, Renzo de Felici, nu er han så død, øh, men den historikers syn? Og hvad var det egentlig, han forsøgte at skildre med ja.
2: Mussolini? Altså, der er mange, der har en holdning til Renzo de Felice, men de første der, har, der som mig har læst ham. Og det har noget at gøre med, at øh, jeg tror, at hans biografi, den samlede biografi, er, jeg ikke 6-7-8 sider. Øh, 6.000 sider og, og det er skrevet i et som er fuldstændig håbløst. Og, altså, hvor, kan man sige, hvor historisk og normalt handler om at, om at, og sådan, at vinde folk over på sin side og blive engageret læser, så er det skrevet et fuldstændig håbløst øh, sprog og akademiseret øh, sprog med masser af selvmodsigelser og, og akademiske Yeah. <laughs> kan man sige, Til den måde så er bøgerne altså alt andet end øh, en, øh, en let tilgængelig. Men han er enormt central, ikke? Det, som ja, indenfor. men også fordi han laver to øh, interviewbøger, som kom, på mange måder kommer, bliver definerende for hans tolkning af øh, fascismen, blandt andet med, øh, med en amerikaner, som, øh, som spiller en mærkelig rolle i etægensk øh, efterkrigshistorie, og, øh, men, men det, det, nu må vi gennem til en anden gang. Men det syn, der kommer frem på Mussolini, er... Et, et syn om en mand, som ikke havde, kan man sige, som, som, hvor fascismen havde mere til fælles med det tidligere liberale styre i Italien, altså før uh, Mussolinis uh, fremkomst i 20'erne end det havde med fascismen og nazismen i den udlægning, som venstrefløjen gerne ville, ville, ville tillægge. Så han sagde en form for kontinuitet ja, han en, en stor en historie. Historie af, af, af kontinuitet med det tidligere liberale styre. Og så øh, nævner han jo den her konsensus, som vi var inde på før. Altså, øh, men det, han aldrig, det spørgsmål, han aldrig stiller, det er, hvordan blev den konsensus genereret? Hvordan opstod den konsensus? Og det som øh, det skal nævne, et hovedværk i etéensk skrivning fra de sidste 20 år, så, så, så er det et, der påpeger, at det var altså, et et finmasket politistat, som var med til at kan vi sige, generere den konsensus og sørge for, at den konsensus blev kan man sige, fast. Om, og også, hvad er det et også Det er hvordan, en historiker, der hedder Mauro Canale, som skriver et, et hovedværket på næsten 1000 sider om, hvordan det enske sikkerhedspoliti var opbygget, hvordan det altså, var, var simpelthen havde fingrene ned i hver eneste opgang øh, i de store byer, øh, og vidste, hvad der foregår, og kunne altså på den måde simpelthen skabe en form for, skal vi sige, øh, pu- eller politimæssigt skabt konsensus. Så det er på en måde også en replik til De Felicis værk? Ja, selvom han er elev af øh, De Felice, øh, så er det en interessant øh, korrektion, han øh, foretager. Men de værker, som, øh, som De Felice stiller i spidsen for, ikke, de stiller så også spørgsmålstegn ved jamen, altså, alliancen med Hitler. Altså, var den tilfældig, eller var den, kan man sige, som, altså, eller var den, som mange engelske historikere har påpeget, altså et resultat af at fascismen tidligt havde udpeget to ideologiske hovedfjender, Frankrig og England, og derved, og samtidig sagt, at hvis Italien skal blive stort, så er det nødt til at alliere sig med et øh, tysk land, når det bliver stort igen. Og det, det, det kan man sige, det er den, det er den diskussion, som skal jeg sige, mere noget andet har ført til international polemik omkring De øh, historisk skrivning. Og hvorfor er han en Fordi han ikke dokumenterer sin påstand. Mm. Han skriver og han citerer for millioner af, af dokumenter, men intet sted kan vi finde belæg for hans tese. Morten, da jeg i tidernes morgen, det var så 1990, ja. startede på historiestudiet,
0: og du startede selv på universitetet cirka samtidig, ved der var noget af det første, jeg fik at vide af vores, eller noget af det første, vi fik at vide af det var, når man studerer historie, så kig altid på historikeren ja. først. Fordi at historie selvfølgelig ikke er guddommelige stentavler, der drætter ned og bare skal afkodes, men er et resultat af, hvordan man tilrettelægger kilder og et eller andet sted, hvem man er som menneske, selvom man selvfølgelig har en videnskabelig metode. Kan man sige, for lige at indsnævre det, at den kamp, du nævner med De Felici på den ene side øh, og andre på den anden side, dybest set handler om hvad de er rundet af, om de er fra familier, som har sympatiseret med fascismen, kontra måske familier, der, som Nils også var inde på, var mere
2: venstreorienteret, for der var også en stærk kommunistisk eller socialistisk bevægelse? Er det sådan, det kan forstås dybest set? Kun, kun delvist. Jeg tror, i det Felices tilfælde handler det også om, at, at han er kommet så meget ned i... Altså, nu, nu gætter jeg nok, og det skal man jo ikke som historiker, men, men jeg vil også mene, at, at når man har studeret fascismen i så mange år, så er der også en fare for, at man kommer til på en eller anden måde at, at overtage det syn, der ligger i kilderne. Altså, det er jo også en fare, som man historiker skal være meget bevidst om. Problemet kan være øh, omkring de her store spørgsmål, som, som det foreligger rejser at det er ikke sådan, man kan finde et dokument, der beviser eller modbeviser den ene eller den anden påstand. Så derfor er meget af det, handler jo også om, kan man sige, om, om hvordan man, altså om hypoteser, ikke? om hvordan man tror, at, at historien er, er, er forløbet. Men der er også noget andet, vi må kigge på, tror jeg. Altså, nu kan vi, vi kan godt lide at grine italiener og italienisk politik, ikke? men prøv at tænke på, hvor mange i, i, sådan i Vesteuropa og USA, som også har bidraget, til et forsimplet syn på italiener og italienisk politik og fascismen. Ikke? Altså jeg, jeg, nu skrev jeg en bog for sidst. For i år om, om, om Spanien-USA, der stødte jeg på sådan en bemærkning om, at jeg tror det var Nixon, i hvert fald i den periode, det er ikke en amerikaner, der, amerikansk præsident, der siger, at, at, at latinere er ustruktureret uden en diktator, for eksempel. Yeah. Uh, altså, det, det er også nogle holdninger, ikke? at de har brug for en stærk mand, uh, og der, 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 der vil vi også se, at der er sådan også nogle steder, internationalt har der været sådan en konsensus, vi har også, kender også bemærkninger fra Churchill blandt andet, men sådan en konsensus om, at sådan nogle ustruktureret latin og de har behov for en stærk mand Og det kan også bidrage til sådan et, kan man sige, et mere positivt syn på At var nok ikke så slemt Fordi de at kan ikke finde noget som helst Hvis der ikke er en til at, ligesom at, 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 at
0: sparke den bag og, og det er jo også en tråd tilbage til, hvad Nils Kvale sagde Omkring grundlæggelsen af en myte Der er meget, vi kunne tale om, når det drejer sig om Kampen om historien Men vi skal også lige øh, trække en tråd op til, til Den tid, vi lever i Og Nils Kvale anslog øh, temaet lige før For det handler nemlig om, på hvilken måde fascismens idéer lever videre i italiensk politik og i det italienske samfund, måske uden at kalde sig fascistisk. Niels, du nævnte Matteo Salvini, lederen af Lega. Øh, han var også i en periode, hvis jeg husker rigtig, indrigsminister, og hvis nok også vice, premierminister. Ja. Øh, han har været meget imodvind, og der er et citat, øh, som han ofte er blevet skudt i skoene. Tantinemici, tanto honorte. Mange fjender, hvilken ære, som bliver tilskrevet Mussolini, det er i virkeligheden en tysk general, der har sagt det tilbage i 1600-tallet, men Mussolini har brugt det et par gange, og når så, og det er i en italiensk kontekst, Salvini bruger det, så ligger konklusionen lige for, at manden er i hvert fald kryptofascist. Er det en retvisende konklusion?
1: Ikke på Matteo Salvini. Matteo Salvini er en, er en ekstremt dygtig politiker, der forstår at bruge øh, alverdens øh, virkemidler til at bringe sig selv i fokus, og ikke mindst øh, hans parti. Øh, og han har lavet mange kovændinger. Han kommer fra et parti, Lega, som jo øh, traditionelt set er et separatistparti, eller har sit udspring i separatistbevægelser i norditalien. Det parti har han med meget møje og besvær, men også med kolonorm succes, fået omgjort til at være et nationalistisk parti, der står stærkere i hele Italien, stadig med en base øh, op mod nord, men i den proces har han begyndt at få det til at ligne hvad vi kender af nationalistpartier i resten af Europa meget mere indledt et samarbejde med det tidligere Front National øh, i Frankrig og Le Pen, de har en stærk forbindelse øhm, og i den kamp har han brugt øh, det her med at provokere særlig venstrefløjen ved netop at spille på, øh, på forskellige af Mussolinis virkemidler, citere ham, ikke dukke op til, øh, til festligeholdelsen af Darby, der præcis, om. han har holdt tale fra en balkong i, øh, i byen Forlige, hvor det var, at Mussolini også holdt taler og han optrådte, mens han var indrigsminister, meget i sådan en stil, hvor han øh, dukkede op. Øh, der var en ejendom der var konfiskeret, der dukkede han op og tog en svømmetur i svømmebassinet. Øh, altså, Som Mussolini også har gjort. Ja, mange af de her, meget af det vagt en, en, en klar genklang, og han var meget bevidst om, at han spillede på det. Jeg har netop også, altså nu nævnte jeg eksemplet med, med Darby'et, før han, også, han lavede mange videoer op på taget af indrigsministeriet, mens han var indrigsminister. Og der havde en lang video, hvor han gik rundt, og Snakket, nu må jeg heller ikke sige, at bygningerne ude i, i Øre, EUR-kvarteret, som vi talte om tidligere, de er flotte, og jeg må heller ikke sige noget. Jeg må ikke, nu kommer de efter mig og kalder mig det ene og det andet. Det har han brugt meget dygtigt. Matteo Salvini er mere noget andet opportunist. Det bedste eksempel er, at da Italien vandt VM sidste gang i 2006, der sagde han før finalen, at han holdt med Tyskland, fordi at han på daværende tidspunkt ikke troede på den italienske nationalstat nu øh, rejser han rundt med italienske flag over det hele. Han, han, han skifter, og han er dygtig, men de politiske aftager for øh, fascisterne i Italien, det er det parti, der hedder Fratelli d'Italia, ledet af Giorgia Meloni, som faktisk står lige så stærkt som Lega i meningsmålingerne, står til 20%, og der foregår lige nu en kamp på den italienske højrefløj, om hvem er den reelle leder. Er det Giorgia Meloni, eller er det Matteo øh, Sal- Salvini? Og hun har, hvis vi lige skruer frem til nutiden, begået den lille genistræ, at hun er det eneste parti, der ikke ikke lige nu støtter op om Dragis teknokrat-regering, øh, mm. og dermed har hun en helt fri spillebane i forhold til Matteo Salvini, der skal få badebukserne til at række over, at han har et erhvervsliv, der meget gerne ser, at man er med til at fordele 1.500 milliarder kroner ud over Italien, som støtter op om Liga, samtidig med, at han har nogle vælgere, som er tilhører skeptiker i forhold til, til Draghi-regeringen.
2: Jeg, jeg, jeg synes, det er det i Italien, det er fraværet af konservatisme, altså i den, i den forstand, den konservatisme, som blev dannet efter, i Italien efter 2. verdenskrig. Altså, kristendemokr-, øh, altså der er stod, altså, som var sådan den hegemoniske kraft, for at bruge fint i italiens politik, ikke? de er væk. Og den øh, kultur der er tilbage i Italien, det er ikke fascistisk, det er postfascistisk meget af det. Forstået på måde, de trækker meget på, på Både som, som Niels nævner på, på, på altså sådan rent symbolsk øh, på fortiden. De bruger det opportunistisk. Øh, men det er jo en, en nationalistisk øh, højrefløj, som øh, og det tror jeg også gælder mange af dem, der stemmer på Legaen i dag. Altså det er folk med pro øh, tendenser i virkeligheden. Mm-hmm. Så, så det der egentlig er det, er det overraskende, det er hvordan, kan man sige, den, hvor, hvor hurtigt en, en borgerlig øh, katolsk-konservativ internationalistisk Øh, sådan ideologi kan forsvinde, som du altså solen, som har præget øh, Vesteuropa, som, altså, som har præget EU-samarbejde, EF-samarbejde, og så osv hvordan det kan forsvinde som du forsonen og give plads til forskellige grupperinger, som som, dem, øh, Nielsen, øh, ja, øh, som, som jeg ser det. Jeg, og jeg ser jo nok, hvad han, Salvini, som værende lidt tættere på, på fascismen end, end så mange andre. Og det har også noget at gøre med hans ungdom og de forbindelser, han har haft i, til forskellige øh, øh, grupperinger på øh, den sådan mere fascistiske fløj. Øh, så det synes jeg er fraværet er sådan katolsk konservatisme, som jo egentlig var, var det, der sådan kendetegnede Italien i årtier, det er bemærkelsesværdigt. Det er interessant. Lad os lige
0: høre, øh, det er så faktisk lidt Kvale, vi skal høre. Det er et klip fra Højsont 2018. Nils er på besøg i Mussolini's fødeby Pradabio, og taler der med byens nu forhenværende borgmester gennem 10 år, Giorgio Frassinetti fra det socialdemokratiske parti Partito Democratico
1: magari ja. si sono chiesti perché non ho un lavoro perché le pensioni forse non le vedrò mai perché la classe politica in Italia no non è considerata benissimo perché perché pensano che tutti siano dei ladri rubano eccetera perché cioè e quindi no pensano che quando invece c'è stato quel periodo c'era Mussolini le cose funzionavano meglio noi abbiamo sulle spalle Flasinetti
0: che sommamente non è øhm pro på nogen som helst måde, skal jeg lige skynde mig at understrege. Han får blandt andet sagt, at der er altså en del ældre pensionister, for eksempel folk uden arbejde, som øh, anser det politiske establishment i Italien for ganske enkelt at være gemene, 20 og så ligger det snublende øh, lige for at spørge dig. Nils, betyder det så, at der i hvert fald er italienere, som drømmer om den stærke mand? Nu sagde Morten før, at der er sådan en karikatur om, at italienerne eller den sådan latin-sydeuropæiske kultur, de bliver nødt til
1: at have en stærk mand, men men der er vel folk i talen, der drømmer om den stærke mand? Der er i hvert fald i Italien ofte et ønske om, at der er nogen, der vil sørge for at hjælpe Italien med at blive mere velfungerende. Det er den samme strømning, som gør, at der i Italien historisk set, hvis vi ser bort fra den sen- de seneste 5-10 år, har været en kolossal opbakning til det europæiske samarbejde. Et håb om, at, at et europæisk samarbejde kunne være med til at og, og, og sørge for, at Italien blev et mere velfungerende land for dets borgere. Der har været mange skuffelser i forhold til, til EU-samarbejdet, særligt i forbindelse med den økonomiske krise og også flygtninge, flygtningekrisen, der gjorde, at man har set, at det, at det, at det er gået helt en anden vej med det. Og i tak med det har der også været nogle målinger, der har peget, peget på, øh, at der var en, en støtte til, at der skulle være øh, nogen, der kunne rydde op og tage, tage, tage styring i, i, i Italien. Men det handler mere, end det handler om, tror jeg, og det, det nu, nu gætter jeg, men det er mere, end det handler om, at der er et ønske om, om nogen fascisme, så er det mere en dyb, dyb, som borgmesteren også siger, en dyb en skuffelse med mange af de italienske politikere, og en skuffelse, der ikke er helt uden grund, når man kigger på det politiske system, der blev opbygget i Italien i efterkrigstiden, som faldt med en korruptionsskandale i begyndelsen af 90'erne med buller og brag, og det var henover en kamp, at, at partierne havde, havde været det er din korrupte, og derefter kom der så en periode, som bedst defineres med Berlusconi, som brugte magten til at mm. øh, gøre sig selv rig og holde sig ud af konflikter men, med, med Men, men
2: paradokset ligger jo i, at italienerne Altså, de vil gerne have en stærke mand De vil gerne have nogen, der rydder op Men når de stemmer, så stemmer de altid på nogen Som kan til gode se deres egne snævre interesser ja, og på den måde altså, Det er det store paradox i politik De brokker sig over Rom, over de korrupte politikere Men de vælger dem, de vælger dem selv Fordi at de, dem de vælger Det er nogen, som lokalt kan give dem De indrømmelser, som de har brug for Ja, så på den måde Så, så, den måde, så, de så at er der til det kan man sige, et demokratisk Også et modenhedsproblem Som jeg ser det i politik Men Niels, i fraværet er det Morten forklaret før,
0: fraværet af en, hvad skal vi sige, mere øh, solid øh, og, og øh, hvad skal vi sige, statsstøttende katolsk konservatisme, som har kendetegnet Italien en del af efterkrigstiden. Og i virkeligheden er det ikke kun en italiensk udfordring. Vi har den diskussion mange steder i Vesteuropa om demokratier, der er udfordret og en, en midte, en, en moderat midte, som bliver mere og mere, øh, hvad skal vi sige, trængt. I et Italien med trængsler. Er der der, tror du, en grobund for den stærke mand? Vi ved jo godt, at historien gentager sig aldrig, men historien har alligevel en form for tilbagekomst, så vil der være inden længe et et krav om, at at, at de her partier, som vi har kendt i efterkrigstiden, at de skal reduceres til i virkeligheden en stærk mand, og
1: det kan gøre det? Jeg tror mest af alt, man kan sige, at Italien er der en bund for politiske eksperimenter, og Italien har på mange måder været politisk avantgarde igennem hele det 20. århundrede, og sådan set også ind i det nuværende øh, århundrede. Man så det med fascismen, som jo dukkede op først i, øh, i Italien. Øh, du kan også øh, på nogle punkter sige, at du så også øh, terrorismen ramme i Italien i 70'erne, 60'erne, 70'erne, og, med de røde, brigader, og de, røde brigader, de røde brigader og den fascistiske terror, der også var der. Så så du Berlusconi, øh, var, som jo... Altså allerede der så du jo sådan set midten blive tømt i italiensk politik med det sammenbrud, der var i det politiske system, i ta- da muren faldt i Italien. Og der kom noget helt nyt til. Der er jo ingen af de italienske partier, der sidder i dag, som har øh, altså historiske rødder, der går længere tilbage end, end det ældste af Lega, som og der ved Morten sikkert bedre end jeg, men jeg mener, de blev stiftet sådan i slut 80'erne, eller noget den stil. Det er det ældste parti, du har siddende i det, i det italienske par- parlament. Resten er noget, der er bygget oven på noget. Alliancer på kryds og tværs, eller hvad, 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 det nu, øh, hvad det nu end er. Og vi så det med Femstjernebevægelsen, der, der opstod øh, også i Italien som noget helt nyt og, og anderledes. Det den italienske vælgerbefolkning er øh, ofte klar til at træffe nogle, nogle eksperimentelle valg og stemme på noget andet, fordi de er så utilfredse med det, med det siddende. Og af samme grund, bare lige for at gøre den færdig, så er der, synes jeg, jo også værd at bemærke, at Italien har jo en eller anden form for øh, altså, demokratisk krise, når vi så tit ser teknokratiske premierminister skulle træde ind på den politiske scene og holde lidt samling på, øh, på landet. I sandhed, den på faldrebet her i den her samtale, kan en Mussolini-figur i Italien, som ikke
0: er fascist og ikke er Mussolini, men alligevel bruger nogle af de samme virkemidler, samme retorik, samme
2: tilgang, få en renaissance i dagens Italien. Ja, måske som en stærk mand for et parti, en Salvini-typen, men det, det der jo det gode, kan man sige, den måde, som, som den italienske forfatning blev skruet sammen på, det var jo, at man, man sørgede for, at det internationale samarbejde, forpligtelser, blev skrevet ind i den italienske forfatning, sådan som et Brexit ville være nærmest umuligt i det italienske tilfælde. Så jeg tror, den stærke europæisering, som Italien har oplevet, er med til at, at holde sammen på landet, til kommer også, at øh, altså, i tingens det ved vi historisk set, der ligger magten på midten. Øh, så vi kan have alle de politiske grupperinger, vi vil, ved, men på grund af, at partierne ikke er rigtige partier, men repræsenterer en masse øh, øh, særinteresser. Øh, det store socialdemokratiet i, i Tagen er et godt eksempel på det. Ikke? Altså, det, er en, det er jo ikke et parti, men, men, men mange forskellige småpartier i et parti, øh, selvom det ligner et parti udadtil. Altså det, at magten ligger på midten, og landets internationalisering og rådet i det europæiske samarbejde gør mig mere fortrystningsfuld for Italiens fremtid. Ah,
0: det var ret at slutte der i det her forløb. Så kom vi altså både op i historiens øh, ild i dag og øh, ned i mulden. Niels Kvale, udlandschef i DR Nyheder, og Morten Heiberg, professor i spanske- og italienske studier ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Selv tak. Selv tak. Nu lader vi Mussolini og fascismen ligge og vender os her afslutningsvis mod et andet eksempel på, hvordan historie kan være op i tiden. Overfor mig sidder programmets tilrettelægger, min kollega Thomas Winter Larsen. Og Thomas, du har fået i opdrag at finde en historie, som øh, lige kort illustrerer historien op i tiden. Hvad har du fundet?
3: Ja, jeg er faldet over en lidt kurios historie om isfabrikanten Ben og Dem kender du godt, ikke?
0: Jo, jeg er ikke nogen isspiser, men jeg har hørt om øh, firmaet.
3: Okay. Ben og Jerrys har netop besluttet, at de ikke længere vil sælge deres is i de besatte områder på, øh, på Vestbreden. Og det ved de ikke, fordi det skulle være uforenligt med, øh, med firmaets øh, værdier. Det har selvfølgelig fået en masse israelske politikere op i, øh, op i det røde felt. Blandt andet så har den øh, konservative israelske premierminister Naftali Bennett, han har lige ligefrem været ude og kalde Ben og Jaris for antisemitisk is. Okay. Adam, du, øh, det, det er hård kost, du vi tale om is. Du kender lidt til antisemitismens historie. Er det antisemitisk, det her? Det er i hvert fald et
0: politisk forsøg på at bruge et meget forketrede begreb, som selvfølgelig særligt i en jødisk sammenhæng er, er, er hårdt, fordi og hver kender til den jødiske historie i forhold til Holocaust, og hvordan antisemitisme var, hvad skal vi sige, den, den grusomme underlægningsmusik til det, der førte til udryddelsen af 6 millioner europæiske jøder, så at kalde det antisemitisme er i hvert fald en måde at virkelig gokke folk oven i
3: nyden på. De to stifter bag Ben Jerry's, de har jo begge to jødisk baggrund, men man kan vel godt være antisemitisk, selvom man er jøde? Åh, oh, det kan man selvfølgelig godt. Der er et begreb
0: som selvhadende jøde, men i forhold til netop Ben og Jerry, nu kender jeg ikke til den historie, men jeg kender lidt til deres sådan, politiske virke. De har jo været filantroper i mange år. Man kan ikke sige, at de selvhadende jøder, de er faktisk i andre sammenhænger, de er meldt ud, at de er øh, tilhængere af Israel. De er sågar en, en slags sionister, altså de tror på den jødiske nationalstat, men de er åbenbart, som du refererer som er tydeligvis, imod Besættelsen altså den militære til på vestbredden, ja, det de gør dem selv... ikke ud fra en klassisk definition til antisemitter.
3: De siger selv, de er de er ikke anti-israel, de er pro-peace. Ja,
0: altså nu den antisemitisme begrebet, altså du du vil ikke ane, hvor mange, altså kilometer af litteratur, der findes om, hvad antisemitisme er, og omtrent hvert år kommer der, jeg ved ikke, hvor mange nye udgivelser, øh, som indledningsvis diskuterer, hvordan antisemitisme skal forstås. Men i al sin korthed, i virkeligheden går begrebet tilbage til 1879, hvor en tysk journalist, Wilhelm Marr fandt på det. Og der havde det egentlig bare, øh, hvad skal vi sige, den definition, at det var had til jøder. Og, og det gør sig jo stadig gældende, og det kan man nok ikke mene, at Ben og Jerry er ude i. De er en del af en gammel fredsbevægelse, som er vokset frem i forbindelse med USA's deltagelse i Vietnamkrigen, og det er nok der, man skal forstå deres modstand mod at sælge is på på den besatte Vestbred.
3: Adam, du du har rejst en del i Israel. Hvordan har den almindelige israeler på gaden det med, med sådan en udmelding her, tror du?
0: Jeg tror ikke, at øh, mange israeler... Det, det er jo lidt svært at gidsne om. Altså, der, der har jo været mange boykot og, og forskellige internationale boykott gennem årene, som israelerne må forholde sig til. Når det er Ben og Jerrys, som ikke er kendt som anti-israelere, og der er i hvert fald slet ikke antisemitter ud fra en klassisk definition, så tror jeg, at, øh, og det i øvrigt drejer sig specifikt om Vestbreden og ikke om Israel, så tror jeg nok stadigvæk, at Ben og Jerrys vil blive solgt i Israel. Men det er en spændende historie, synes jeg.
3: Ja, og hvis man vil læse den selv, så kan man finde den på, på New York Times hjemmeside, det var da jeg fandt den Det er en, det er en meget spændende historie Glemmerne, så kan man både læse og måske endda købe så en Ben Jerry hvis man er til den slags Man kan jo købe den, der hedder Cherry Garcia op efter kan Jerry Garcia for Grateful Dead
0: Så kan man da sætte musikken på Thomas Vinter Larsen, min kollega her og med til rettelægger Tak, tak. Med i redaktionen er også Line Fabricius Dermed er vi kommet til ende med kampen om historien Vi er tilbage næste tirsdag Samtidig af stedet, det vil sige klokken 10 her på P1 Jeg hedder Adam Holm Tak for nu.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.